0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al consultorio de b -Row. Hoy vamos a hablar de una enfermedad que les va a interesar bastante a los que tenéis perros grandes, que se trata del síndrome de dilatación torsión gástrica. Seguro que ya habéis oído hablar sobre este síndrome y de la urgencia que conlleva, ya que si no se actúa con rapidez como cualquier otra urgencia, pero esta con razón, con mucha más razón, eh, puede acabar con la muerte de, del perro. Así que en el momento en que detectéis síntomas compatibles con este síndrome, agarrad a vuestro perro y llevarlo cuanto antes al veterinario para asegurarnos de que no vaya a ser nada grave. Y si lo es, ponerle solución cuanto antes. Para empezar, os voy a comentar un poquitín eh, sobre la predisposición que tienen los perros para este síndrome. Sobre todo se ha oído y se ha visto que los que más presentan esta enfermedad son los perros grandes como San Bernardo, el Gran Danés, el Dogo de Burdeos, Pastor Alemán, pero también eh, se ha visto que perros no tan grandes, que razas no tan grandes, eh, pueden tener mmm, dilatación, torsión gástrica porque tienen unos pechos muy, muy profundos. Puede ser cualquier tipo de pastor mmm, sin necesidad de que sea muy grande, pastor belga mismamente, eh, el galgo también lo puede presentar, el caniche gigante. Así que mucho cuidadín también con estos tórax tan, tan, tan profundos. Pero no siempre sucede en perros gigantes. Hay perros medianos, incluso pequeños, incluso gatos, que pueden desarrollar esta enfermedad. Se ve sobre todo en individuos jóvenes, activos, eh, ansiosos por comer, pero también en perros de edad avanzada, eh, los cuales suelen tener algún problema digestivo, ya sea anatómico o funcional. Este síndrome se suele asociar con haber comido abundante cantidad de comida y después haber realizado cierto tipo de ejercicio. Obviamente, si es intenso, hay más posibilidades de que esto ocurra. Eh, también se suele asociar con beber mucha agua después de comer... O incluso hay veces que no hay ninguna relación con la comida y solamente se asocia a haber bebido grandes cantidades de agua, tragando aire eh, a la vez que se bebe, como puede ser en un día caluroso, y habiendo realizado el perro un ejercicio intenso, con lo cual tendrá más ganas de beber y más ansiedad por hacerlo. Así que un factor predisponente también podría ser beber agua en grandes cantidades antes o después de hacer ejercicio. Y también se ha visto que la obesidad puede ser un factor predisponente para esto. ¿Cuáles son los síntomas que deben hacer saltar la alarma de que podría estar sucediendo un síndrome de dilatación torsión gástrica? Pues evidentemente un abultamiento del vientre, sobre todo de la parte izquierda del perro. El perro va a estar muy incómodo, no va a saber dónde colocarse ya que esta enfermedad es muy dolorosa. Para ello también le vamos a ver inquieto, jadeando, incluso babeando. Y lo más característico de este síndrome es el, los intentos que tiene el perro por vomitar o eructar sin conseguirlo. Y conforme pasa el tiempo, podemos ver que el abdomen cada vez se hincha más y obviamente el perro está cada vez más incómodo y con mucho dolor. Bueno, ¿y qué ocurre en este síndrome? ¿Qué le pasa al estómago para, para ocurrírsele hincharse de esa manera y que el perro no pueda vaciarlo por sí mismo? Bueno, pues aquí os enseño una imagen de un perro panza arriba, ¿vale? De manera que esta es su extremidad izquierda y esta es su extremidad derecha. Y bueno, ya veis, en la primera imagen es un estómago normal, ¿vale? Veis la entrada del estómago hacia la parte central del cuerpo del perro, un poquito más hacia la izquierda, y bueno, por ahí entraría el alimento, ¿vale? Luego está lo que sería el estómago en sí y la salida del estómago, que se llama píloro, y se encuentra a la derecha del cuerpo del perro. Bueno, pues veis en las siguientes imágenes que se suceden cómo el píloro, lo que debería estar en la parte derecha del perro, va colocándose... Justo sobre la entrada del estómago, en, en la parte izquierda. ¿Qué ocurre al, al posicionarse así el estómago? Pues obviamente que cierra la entrada y cierra la salida, sin posibilidad de que el contenido vaya ni para adelante ni para atrás. Y el contenido eh, dentro del estómago queda atrapado, fermentando, produciendo gases, y es la razón por la cual el estómago se hincha tantísimo. Y por ello el perro intenta vomitar porque tiene muchas molestias y no lo consigue porque tiene, tiene la, la entrada totalmente cerrada. Este sería un giro del estómago de 360 grados. Es el más característico, el que más se suele ocurrir. En esta otra imagen vemos lo que sería solamente el estómago girando de la misma manera que en la imagen anterior. ¿Veis? cómo el píloro va girando colocándose justo por encima de, de la entrada del estómago, que sería el cardias y está a la izquierda del perro. Pero el estómago también puede girar sobre su eje longitudinal, un giro sobre sí mismo, de manera que el píloro, en lugar de colocarse encima del cardias en el lado izquierdo, pasaría solamente de un lado a otro, como veis en esta imagen. Eh, pasa de estar a la derecha a estar a la izquierda, pero en la misma zona. El efecto sería el mismo porque tanto la entrada como la salida se cierran, acumulándose el contenido dentro y generándose gas que produce la consecuente hinchazón del estómago. El estómago al girar sobre sí mismo arrastra consigo órganos como el bazo y también vasos sanguíneos, haciendo que al igual que se cierran tanto la entrada como la salida del estómago, se obstruya el flujo sanguíneo y con ello eh, compromete mucho el trabajo del corazón, reduce la presión arterial y puede conducir todo ello a un shock y finalmente a la muerte si no se actúa con rapidez. Por otro lado, al estar tan hinchado el estómago, comprime los pulmones de manera que no se pueden expandir para realizar una respiración normal. Por eso el perro se encuentra tan jadeoso y fatigado. Este compromiso de, de la circulación y de la respiración son un factor a tener en cuenta a la hora de intervenirlo quirúrgicamente, ya que por ello podría haber más complicaciones de las esperadas. Razón de más para actuar cuanto antes en estos casos. Pero puede ocurrir que el estómago no gire, sino que solamente se dilate. La dilatación del estómago en muchos casos eh, es el paso previo a que el estómago gire y no al revés. Con lo cual, si solamente tenemos dilatación del estómago, no tendríamos tantas complicaciones ni tanto compromiso vascular y respiratorio como cuando gira el estómago, pero igualmente tenemos que considerarlo una urgencia porque el perro se encuentra muy dolorido y el mismo estómago al estar tan hinchado puede tener en sí mismo compromiso vascular porque no recibe el oxígeno que necesita y puede derivar en necrosis. Así que igualmente hay que considerar la urgencia. ¿Y bueno, qué podemos hacer nosotros para prevenir este tipo de situaciones? Ya que una vez que han ocurrido no nos queda otra que detectarlo a tiempo y marchar corriendo al veterinario para que se encargue él de lo que tenga que hacer. Bueno, pues todo aquel que tenga eh, algún ejemplar de las razas predispuestas, seguramente que su veterinario ya le ha indicado o le ha aconsejado hacer una intervención que es muy sencilla y, y no supone ninguna complicación ni dolor del perro, que se trata de la gastropexia que no es más ni menos que fijar al estómago a la, a la pared abdominal, en concreto la zona del píloro, lo que hemos visto que se encuentra a la derecha y es lo que, lo que suele girar y colocarse encima de, del cardias, a la izquierda, pues fijan esa zona a, a, la, a la pared abdominal, a la derecha. Y así, si en algún momento al estómago le da por dilatarse o moverse en exceso, eh, el pílor no va a ser capaz de colocarse al otro lado. Y esta gastropexia se suele hacer en individuos jóvenes. Ya os digo que es muy sencilla, indolora, sobre todo si se hace mediante la paroscopia. Esta técnica se realiza a todos los que pasan por quirófano después de haber tenido esta enfermedad, eh, ya que los que han padecido este síndrome una vez, es muy fácil que lo vuelvan a sufrir eh, otras veces. Así que hay que prevenir al máximo que vuelva a ocurrir. Más cosillas que podemos poner en práctica para evitar este tipo de síndromes, aunque no tengamos razas predispuestas, sería una alimentación adecuada, obviamente yo os voy a recomendar una alimentación natural, repartir la alimentación en tomas, sobre todo en animales grandes, que requieren grandes cantidades de comida, o en animales jóvenes o de trabajo, que de cierto modo requieren grandes cantidades de comida para mantener su condición corporal adecuada. Además, el hecho de darles alimentación natural va a evitar que tengan necesidad de beber agua inmediatamente después de haber comido, cosa que puede favorecer la dilatación torsión gástrica. ¿Por qué? Porque el perro, come la cantidad que tiene que comer, que es bastante grande, luego bebe y ¿qué ocurre? Que los granos de pienso se hinchan y el estómago con ellos. Y claro, esto no, no es sano, se mire por donde se mire. Y con la dieta natural evitamos que el perro sienta esa sed porque ya eh, incluye un porcentaje muy elevado de agua. Desde luego nada de hacer ejercicio intenso ni inmediatamente antes ni inmediatamente después de que el perro haya comido. Y en días calurosos, si tenemos perros muy intensos, que les gusta mucho beber, evitar que beban grandes cantidades de agua de una sola vez. Y uno de los consejos que se solía dar hasta ahora para evitar este tipo de síndromes, que se ha visto a día de hoy que no son tan adecuados y que incluso podrían predisponer a la dilatación torsión gástrica, sería la alimentación en platos elevados. Así que todos los que tengáis perros grandes, que comen grandes cantidades de comida, es preferible que les alimentéis en platos en el suelo. Aunque sea una enfermedad muy grave y de intervención urgente lo antes posible... Eh, hay un alto porcentaje de supervivencia de estos perros pero obviamente el pronóstico va a ser mejor cuanto antes, cuanto antes se, se intervengan así que ya sabéis los síntomas que puede manifestar un perro que está sufriendo este síndrome así que no se os va a pasar por alto ya nunca más espero que os haya resultado de utilidad y nos vemos en el próximo consultorio ¡Hasta luego!